0: Salut, tu es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, je m'appelle Alexandra Martel, et bien sûr je vais te parler de persuasion pendant 15 minutes. Non mais sans blague, j'avais super hâte de, de, de publier l'épisode d'aujourd'hui, puisque c'est la suite du segment sur la dissonance cognitive, qui peut être une de mes théories de, de la psychologie préférée. Super intéressant, super cool, j'ai eu bien des beaux commentaires sur la première partie et je sais que vous étiez plusieurs à l'attendre. Donc voilà, elle est arrivée, c'est la suite. La dissonance cognitive. Juste pour faire un petit retour sur ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est quoi la dissonance cognitive? C'est le phénomène qui se produit. Quand deux attitudes dans ton cerveau ne sont pas en harmonie. Si tu te souviens, on avait défini qu'une attitude, c'était une idée, une opinion, une croyance euh, que tu entretiens sur quelque chose. Donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être j'ai faim, j'aime les chiens, euh, je suis féministe, euh, j'aime je, je, l'environnement, <rire> bref, on a toutes sortes d'attitudes, c'est ça qui fait de nous des humains, c'est ça qui rend notre vie tellement enrichissante et intéressante. Le problème, ce qui crée la dissonance cognitive, c'est quand on a une contradiction, quand on a deux attitudes qui ne sont pas cohérentes, qui ne fonctionnent pas l'une avec l'autre en même temps dans notre cerveau. Et l'exemple le plus célèbre, là, bien sûr, c'est celui de la cigarette. Donc les fumeurs qui savent très bien que c'est mauvais pour eux, la cigarette, et qui, quand même, vont poursuivre, vont continuer de fumer. Puis là, ce que je te disais, c'est qu'il existe différents moyens de différentes stratégies, si on veut, que ton cerveau va utiliser pour réduire la dissonance et te ramener en consonance, ramener tes attitudes en harmonie. Il fait ça, bien sûr, parce que c'est extrêmement inconfortable pour lui d'avoir deux attitudes qui ne sont pas harmonieuses en même temps. Personne n'aime ça sentir qu'il est contradictoire, on a tous besoin de sentir qu'on a un, une certaine logique, qu'on est cohérent, n'est-ce pas? Donc, euh, rappel rapide stratégies. La première, c'est de changer une des deux attitudes. Par exemple, arrêter de fumer. La deuxième, c'est de justifier une des attitudes en la modifiant un petit peu. Je fume pas souvent, je suis un fumeur social, <rire> ce genre de choses-là. La troisième, c'est d'ajouter une autre attitude. Donc là, on pourrait dire « j'aime fumer, la cigarette c'est pas bon, mais je fais plein d'autres efforts pour ma santé, je vais au gym souvent, etc., etc. » Et la quatrième, c'est d'ignorer ou de nier carrément l'attitude dissonance. « Ah, il faut pas croire toutes les études, à les entendre toutes cause le cancer, mon grand-père, est mort à 104 ans, même s'il fumait comme une cheminée, etc., etc., etc. » Bon, je te dirais que la méthode 4 <rire> est beaucoup plus répandue qu'on le pensait, et c'est assez impressionnant des fois, euh, la gymnastique qu'on doit faire pour rester en harmonie dans toutes nos attitudes. Bon. C'était bien intéressant là, la première partie, mais je t'ai pas donné de trucs concrets que tu peux appliquer dans ta business, je t'ai pas expliqué à quoi ça sert de savoir ce que c'est la dissonance cognitive, comment je peux me servir de ça en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, en tant que personne qui essaie de convaincre d'autres individus de passer à l'action, de changer d'idée, etc. Bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la deuxième partie, on va essayer de rendre ça un peu plus concret. Je veux que tu retiennes deux choses, en fait, de la dissonance cognitive. Numéro un, c'est que tu ne peux pas faire changer quelqu'un d'idée si tu attaques de front une attitude qui est profondément ancrée chez cette personne-là. On l'a très bien vu avec l'histoire des extraterrestres. Quand quelqu'un a des attitudes, des croyances qui sont ancrées profondément, c'est quasi impossible de la faire changer d'idée. Même devant un argument rationnel qui est extrêmement fort, la personne risque de trouver des trucs pour conserver ses croyances initiales, parce que ce serait trop inconfortable d'admettre qu'elle s'est trompée. Ça veut dire que, comme entrepreneur ou comme marketeur, ben as vraiment intérêt à connaître les attitudes de ton client cible, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses idées, c'est quoi ses opinions. Est-ce qu'il y en a, à ton avis, qui sont trop profondément ancrées pour que tu les attaques de front? Puis si oui, comment est-ce que tu pourrais lui présenter des arguments qui ne mettent pas en danger la cohérence, l'harmonie de ses attitudes, qui ne vont pas le mettre en dissonance cognitive? Tu sais, quand on fait l'exercice d'imaginer notre client idéal, j'en ai déjà parlé dans un précédent euh, épisode du podcast, on, on parle souvent de, de ses désirs, de ses peurs, mais on s'intéresse rarement à ses croyances. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? Euh, je te donne un exemple pour ma business à moi, ben moi j'ai beaucoup de gens qui pourraient être des clients idéaux, qui pourraient être des clients potentiels, mais qui ont des croyances, les gens vont parfois appeler ça des croyances limitantes, des croyances qui font en sorte qu'ils ne sont pas encore mon client idéal. Euh, je pense aux gens, par exemple, qui pourraient penser qu'une formation en ligne, ça peut pas les aider, aux gens qui pourraient penser qu'ils savent pas écrire, qu'ils sauront jamais écrire, puis que c'est impossible pour eux d'être bon en écriture aux gens qui pensent qu'il faut être bon en français à l'école pour être capable d'écrire des textes persuasifs. Ça, c'est toutes des croyances qu'il faut que j'essaie de faire changer. Puis s'il y en a une qui est ancrée très, 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 très profondément, mais ben il va falloir que je l'attaque un petit peu de côté. Puis il y a toutes sortes d'entreprises qui ont ce genre de défi. Je te donne un exemple concret. Admettons que tu vends des insectes, de la farine de grillon, là. Ben, si tu es basé au Québec, il y a probablement pas mal de gens qui ont une attitude négative vis-à-vis -vis ton produit en partant. C'est pas tes clients idéaux parce que pour eux, manger des insectes, c'est dégueulasse. Puis cette croyance là que les insectes, c'est dégoûtant, qu'on ne mange pas ça, c'est ancré très profondément en Nous, les Québécois, c'est culturel, on ne mange pas des insectes, puis même que les bobites, on essaye de s'en débarrasser le plus possible. On met des moustiquaires dans nos fenêtres, puis on a peur des araignées, puis des fourmis, puis des mouches. C'est n'importe quoi, on déteste ça, puis on s'imagine certainement pas en mettre dans nos biscuits. Ok, <rire> très très difficile de faire avaler ça sans mauvais jeu de mots à quelqu'un. Pour convaincre donc des Québécois d'acheter de la farine de grillon, ben il va falloir que tu essaies de présenter des arguments qui sont liés à une autre croyance profonde qu'ils ont. Il faut que tu arrives à leur montrer que pas accepter de manger de la farine de grillon, c'est pas en harmonie avec une autre croyance qu'ils ont qui est super importante. Par exemple, si tu t'adresses aux gens pour qui l'environnement, puis l'écologie, c'est des valeurs hyper importantes, puis que tu leur montres à quel point ajouter la farine de grillon dans leur garde-manger, ça peut sauver la planète, peut-être que là, tu vas réussir à modifier leur attitude. Parce que tu vas avoir passé par une autre croyance ancrée qui est super importante pour eux. C'est une valeur qui compte, puis ça va réussir en fait à, à, à rebalancer un petit peu les choses. Un autre bon exemple, c'est la Diva cup, là, la fameuse coupe menstruelle. Pour bien des filles et des femmes, là, les menstruations, c'est malheureusement encore considéré comme quelque chose de très sale, de dégueulasse, c'est tabou. Là. Euh, c'est assez épouvantable quand tu es adolescente, à quel point c'est tabou, genre tes menstruations. Donc, je peux te garantir, étant une femme, <rire> que la première fois qu'on entend parler du concept d'une coupe menstruelle, notre réaction initiale, c'est pas de l'enthousiasme et du bonheur, c'est souvent du dégoût. Puis pour défaire cette attitude-là, il a fallu que les compagnies qui vendent des coupes menstruelles montrent à quel point la coupe était compatible avec d'autres attitudes. C'est écolo c'est plus pratique, ça ne dégage pas d'odeur. Donc l'idée d'aller montrer à quel point les serviettes hygiéniques et les tampons, par exemple, ça c'est dégueu pour telle, 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 telle autre raison. Euh, c'est moins dangereux pour ta santé, la, euh, la coupe, etc., etc., Donc vraiment d'aller chercher des arguments de côté, euh, plutôt que de juste présenter la coupe comme ça, puis dire « mais non, la coupe, c'est pas dégueulasse <rire> », ce qui aurait été beaucoup plus difficile. C'est un produit qui est novateur, réellement nouveau, tu vas avoir tout un travail devant toi, puis tu ne peux pas ignorer les croyances, les attitudes préexistantes chez ton client. Il Faut que tu en tiennes compte dans ta stratégie de persuasion, sinon tu vas te planter. Puis la deuxième chose que je veux que tu retiennes de la dissonance cognitive, c'est que ça peut aussi être un levier pour capter l'attention. Et là, je t'explique comment ça marche. L'inconfort qui vient avec la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui est assez particulier. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est instinctif, puis sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle, ça se passe beaucoup dans notre inconscient. Puis, tu sais, on voit souvent dans les publicités ou les titres d'articles des phrases comme Les gens intelligents savent que bla bla bla. Ou Les entrepreneurs qui ont du succès utilisent tous telle affaire. Ou genre, euh, je sais pas moi, euh, les milléniaux connaissent tous telle chose. Les gens qui ont grandi au lac Saint-Jean sont tous déjà allés à telle place. Bon. Ces phrases-là, elles ne sont pas anodines. Elles vont vraiment avoir un effet sur le cerveau du lecteur. Parce que pas mal tout le monde a la croyance, l'attitude qui est, par exemple, une personne intelligente. Donc pas mal tout le monde pense « oui, c'est vrai, moi je suis une personne intelligente ». Bon, il y a peut-être des exceptions, mais généralement, on pense ça de nous-mêmes. Donc, si je te dis, par exemple, « toutes les personnes intelligentes savent ce que c'est le copywriting », puis que toi, ben, tu sais pas c'est quoi le copywriting, je viens de créer une petite dissonance cognitive dans ton cerveau juste à la lecture de cette phrase-là. Ça, ça va te mettre dans une situation d'inconfort, parce que tu as l'attitude numéro 1 qui est je suis une personne intelligente Puis l'attitude numéro 2 qui est les personnes intelligentes, ça a l'air qu'ils connaissent ça le copywriting Puis l'attitude numéro 3 qui est Shit, je connais pas ça moi, le copywriting, je sais pas c'est quoi, mais je suis intelligent. Oups, il faut que je remédie à ça. Il faut que je clique pour aller voir de quoi il s'agit. Bon, on s'entend que là, je viens de te donner l'exemple le plus surutilisé en marketing ever. Fait que <rire> ça se pourrait que ton détecteur de bullshit s'active maintenant quand tu vois ce genre de titre-là. À force d'en voir régulièrement, tu t'es comme créé un bouclier. Puis ça attire pas ton attention plus qu'il faut. Mais il y a d'autres... Façon, d'aller jouer sur la dissonance cognitive avec une accroche avec un titre. Puis ce qui est cool, c'est que dans ma formation en ligne, un mot à la fois, c'est un défi que je lance à mes étudiants. Donc je demande à mes étudiants de challenger les croyances de leurs clients cibles pour attirer leur attention. Puis j'en ai qui ont des méchantes bonnes idées, donc je t'en ai sorti quelques-unes pour te montrer le genre de choses qu'on peut faire. Le premier extrait que je vais te lire, c'est un texte qui a été écrit par Ariane Brisson, euh, qui est une de mes bonnes étudiantes dans le mot à la fois. Ariane est géniale, elle fait vraiment, euh, vraiment du bon stock, puis ses commentaires sur les textes des autres participants sont toujours hyper pertinents aussi. Donc euh, je te lis ça sans plus attendre. L'autre jour, ma soeur m'a montré une superbe toile qu'elle avait peinte. Je l'ai regardée et j'ai dit « Wow, en tout cas, t'as vraiment des bons pinceaux ». Vous devez vous douter que j'ai pas vraiment dit ça. C'est pourtant ce que les photographes entendent quand vous leur dites « Wow, t'as vraiment une bonne caméra! » Je sais pas si vous voyez un petit peu le, le, le lien qu'elle fait. Puis la façon dont elle va aller toucher la dissonance cognitive, c'est très habile. C'est-à-dire que quand tu lis ça, l'autre jour, ma soeur m'a montré une toile, puis je l'ai regardée, puis j'ai dit wow, « waouh en tout cas, as vraiment des bons pinceaux. » Tu te dis « Voyons donc, personne ne penserait pas. » Personne penserait ça, personne dirait ça. Mais après, quand elle fait le lien avec... La photographie, peut-être que tu es le genre de personne qui t'est déjà dit dans ta tête « Ah, tu sais, si tu as une bonne caméra, c'est pas mal plus facile de prendre des bonnes photos, euh, moi aussi je serais capable de prendre des bonnes photos si j'avais une bonne caméra. » Ça vient comme te piquer, puis t'as envie d'aller lire la suite du texte. C'est très habile, très bien fait, bravo Ariane. Le deuxième exemple, c'est un texte qui cette fois-là est écrit par Jessie Vaillancourt, toujours une de mes étudiantes, je te lis ça. J'ai longtemps cru, comme toi, que le marketing vert c'était de la vraie bullshit. Juste pour te faire acheter plus, changer 4,30 sous par une pièce. Consommer, c'est consommer, non? Que ce soit des produits écolos ou non, le mieux, c'est de réduire sa consommation. Et ça doit passer par acheter moins, right? Puis là, avant que tu te dises « check l'autre qui dit ça pour se sentir moins mal de vendre des affaires neuves », Lis la suite. <rire> Donc encore là, j'aime vraiment ce, cet intro de texte là euh, parce que Jessie vient directement s'attaquer à une croyance qui existe chez certains de ses clients qui sont pas encore des clients idéaux, qui ont besoin de changer cette, cette croyance-là avant de devenir des clients idéaux, qui est que euh, ça se peut pas, le marketing vert, que pff, les entreprises qui vendent du zéro déchet, par exemple, ils font juste surfer sur la vague, puis ils n'ont pas une vraie mission, puis ils n'aident pas l'environnement pour vrai. Donc en commençant tout de suite, en attaquant ces arguments-là, puis en disant qu'elle, a déjà pensé ça, mais qu'elle a changé d'avis, ben si moi j'ai ces opinions-là en ce moment, je vais être très curieuse de savoir quelle info il me manque, qu'est-ce que j'ai manqué qui fait que j'aurais tort, et je vais avoir envie de cliquer et de lire la suite, bien sûr. Un autre. Euh, un autre exemple, cette fois d'Annie Lampron, une autre de mes étudiantes. C'est juste une phrase, mais je la trouve super bonne, ça joue sur la dissonance cognitive en très peu de mots. Je te lis ça tout de suite. « Tu penses que le maquillage est superficiel? Pourtant, c'est l'art le plus authentique. » Tu vois, moi, c'est le genre de truc que <rire> j'aurais voulu cliquer là, avant de m'intéresser un peu plus au maquillage, entre autres à travers mes clientes. Euh, c'est vrai que le maquillage a la réputation d'être quelque chose de superficiel. Puis si tu m'avances, que c'est l'art le plus authentique, puis que moi j'ai cette croyance-là qu'au contraire, le maquillage, c'est superficiel, c'est sûr que ça pique ma curiosité. Je me demande quelle information il me manque euh, pour que j'arrive à la conclusion contraire, finalement, et je vais avoir envie de lire ton article. Et j'ai gardé euh, peut-être mon préféré pour la fin. Je trouve qu'ici, c'est hyper bien exécuté. Là. Euh, on joue encore sur l'idée de l'intelligence, tout ça, mais c'est tellement habile puis c'était très bien ciblé pour son public cible. C'est une publication de Chantal Corbeil euh, du studio Pure Couleur, aussi une de mes étudiantes, bien sûr. Euh, Chantal qui a vraiment... Je sais pas, le don de faire des textes, là, tu sais, là un petit peu clickbait qui pogne sur ses réseaux sociaux. Franchement, elle est douée pour aller générer de l'engagement sur CRS, si tu veux aller euh, la stalker un petit peu puis espionner ce qu'elle fait. C'est super intéressant. Donc, euh, je te lis tout de suite l'introduction de, de son petit texte. « Tu savais ça, l'intelligence est directement reliée au diplôme universitaire. » Ben non, penses-tu vraiment que je crois à ça? Mais c'était le titre par excellence pour vous introduire la présentation à ces personnes nommées les briseurs de rêves, Ceux qui croient que d'être des travailleurs de la beauté, ça vaut pas grand chose. Donc, Chantal vient piquer l'attention de son public en disant que l'intelligence est directement reliée au diplôme universitaire. Pourquoi? Parce qu'elle croit tout le contraire, puis elle s'adresse à des gens qui n'en ont pas, généralement, de diplôme universitaire, c'est-à-dire des, des professionnels de la beauté, des esthéticiennes, des gens qui font du maquillage permanent, etc. Euh, c'est une croyance qui est assez répandue, c'est comme un cliché dans notre société, un petit peu l'idée que les professionnels de la beauté, tu sais, c'est des filles un peu niaises, là, qui sont superficielles, puis <rire> qui n'ont pas de... de, de, de... c'est ça, qui sont pas formées, finalement, alors que c'est complètement faux. Euh, c'est tout un métier, en fait, et c'est un petit peu ce que le travail que va faire Chantal après dans le reste de la publication. Ça va être de valoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup les métiers euh, des professionnels de la beauté. C'est très habile, très bien fait, puis c'est une publication qui a eu beaucoup de succès, évidemment, auprès de son public cible. Voilà, c'était mon dernier exemple. Euh, j'espère que tu as aimé ça, j'espère que ça t'a inspiré un petit peu aussi de voir euh, comment on peut utiliser la dissonance cognitive de différentes façons. Donc euh, je te rappelle, numéro un, c'est important d'en tenir compte dans ta stratégie de persuasion. C'est important d'essayer de te faire une carte des croyances, des attitudes qui existent chez tes clients ou chez les gens qui ne sont pas encore tes clients mais qui pourraient le devenir, T'sais, les gens qui sont pas tout à fait ton client idéal, mais qui sont à une croyance près d'y être parfois. Puis la deuxième, ben, c'est que la dissonance cognitive, ça peut être un levier pour capter l'attention quand tu l'utilises dans l'intro de ton texte, par exemple. Donc euh, voilà, j'espère que ça va t'avoir passionné autant que moi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Salut le